0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och jag sitter på härliga Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm och tittar ut. På ett rätt grått, snöigt väder. Men det är i alla fall vitt så det blir ljust. Och jag sitter här och har en fantastisk kvinna i studion idag. Nämligen Mia Törnblom. Varmt välkommen Mia. Nej men tack snälla. Tack. Och jag känner liksom en sån här... Eh, syskonskap, eller man ska säga. För det är lite samma energi i dig och mig. Det går fort. Vi har popcornhjärnor. Eh, vi pratar och vi är glada och vi är extremt engagerade. Så att vad det här samtalet kommer att landa, det vet ingen av oss.
1: Nej. <laughs> det märker vi.
0: Och det är det som är så bra, ja. tänker jag. Och jag fick faktiskt hejda både mig och Mia här för att vi satt igång och poddade redan innan jag överhuvudtaget hade satt på mikrofonerna här, så att vi var tvungna hejda oss för att vi blev så engagerade i det som vi båda brinner för att prata om, nämligen personlig utveckling. Mm. Och, och läget i dagens läge liksom. Vad händer med människor och vad, vad är uppsidan på corona och vad är the downside? Ja, vi, vi vet ju vad the downside är. Det är väldigt, väldigt tydligt, men det finns ju faktiskt också uppsidor som man kanske inte har tittat på lika mycket. Men vi får se vad vi hamnar i det. Men du, du driver ju sedan många år tillbaka nu. Eh, MT, eh, MT Group heter
1: MT-ledarskap heter Precis. vi sen. Och det företaget marka? startade jag 2001. Så det är jag och min man. Och så är det då fyra styckna coacher till. Och en tjej med ekonomi i det. Okej,
0: okay, 2001. Mm. Alltså vad hände? Det är ju 20-årsjubileum.
1: 20 ja, år. det är 20-årsjubileum. Gratulerar. Mm, tack. Vad härligt. Ja, och, och innan dess hade jag ju byggt upp det på ideell basis mm. jag coachade ju och föreläste liksom helt och hållet ide- ideellt då i, i tre år innan jag liksom Startade företag och började ta betalt.
0: Ja. Mm. Men nu driver ni typ så här fem bolag. Nej, alltså
1: vi driver fyra bolag. Oh. Vi driver MT-ledarskap. Ja, <laughs> <och> precis. <laughs> Eller så har han något eget också. Det har han säkert. <laughs> Nej, men det är det. Och sen så är det då eh, talarförmedlingen. Eh, och sen är det ett bokförlag som numera är podd. Och lite annan produktion i det. För att när det gäller just bokförlaget så insåg jag att jag var ganska bra på att hjälpa andra att få färdigt sina böcker. Och jag var bra i redaktörsrollen. Men jag var inte så bra i min egen roll. Alltså jag har aldrig missat en deadline på någon av mina böcker som jag har lovat någon annan. Men när jag bara hade lovat mig själv så fick jag inte till det. Så att det Det blev bara en egen bok i det bokförlaget. Men där har jag liksom podden och så nu istället. Ja, okej. Det där är lite intressant faktiskt. Jag har ju aldrig tyckt om att skriva. Det kan ju låta jätteknäppt när man har skrivit så många böcker. Alltså jag har något att berätta. Men jag skulle kunna stå i veckor och processleda, utbilda, träna människor, coacha och även inspirera. Men jag har aldrig vaknat. Eller det är inte sant för det hände då med den sista boken. Men med de tio första så har det aldrig hänt att jag har vaknat på morgonen. Eller överhuvudtaget någon annan gång på dagen och känt... Jag vill skriva. Jag har aldrig haft skrift som mitt uttryckssätt. Vilket gör att det är en en liten kulle att gå över. Och då när jag har lovat någon annan- så då när mina flyktbeteenden kommer- typ ofta kommer de i form av ideellt arbete. Alltså att jag känner att jag måste åka till Hinseberg- och inspirera de som sitter där. För det är på riktigt viktigt. Eller något annat som är på riktigt viktigt- men, och det vinner ju då när det bara är mig själv jag har lovat. Mm. Men har jag då lovat någon annan ett visst datum så låter jag inte det där spåra. Så att det handlar mer om det att skriften är liksom... när jag, jag får ett möte tillsammans med dig när vi sitter här. Jag blir kreativ, jag blir inspirerad när jag håller utbildningar. Men jag och datorn, vi, det är liksom inget klick.
0: Det är ingen kärleksistoria. Förutom
1: då den sista boken, den... Ville berätta sig själv. Det hände bara. Jag hade inget bokkontrakt. Jag har alltid haft alla andra gånger. Men nu hade jag inte det. Och jag var klar, tyckte jag. Jag har skrivit tio böcker. Det räcker. Och jag kände att jag har berättat det jag vill säga. I skrift liksom. Men så vaknade jag och bara liksom kände då jag kände sig mig för första gången som en författare så jag var det är så här det är och så bara det, och den heter ju då Sårbar och superstark. Mm. Men fram till dess så har det verkligen varit så här kryssa i kalendern, tvinga mig framför datorn, fråga inte om jag har lust för att sen resultatet är för det skrivna ordet är ju viktigt och ja, centralt. det är
0: jätteviktigt. Mm. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0, personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag har ju mer ett ett kärleksförhållande till det skrivna ordet. Det sagde också dock. (laughs) Jag har väldigt mycket ord kan man säga. Jag har mycket ord att ge hela tiden och det fylls på hela tiden på något sätt. Men men, men jag älskar att skriva, jag är en skrivande människa. Så för mig kommer det ju lust men det det krävs ju disciplin att skriva en bok. Och framförallt insåg jag, efter den senaste boken så insåg jag att nästa gång jag skriver en bok så ska jag faktiskt ge mig möjligheten att åka iväg. Och sätta mig och skriva den liksom i ett skok. För jag har på att bli tokig. Jag var ju tvungen att läsa igenom halva boken varenda gång jag skulle sätta mig ner. För jag hade, hade ju kommit fan inte ihåg vad du skriver för någonting. Och vad jag var i processen liksom. För att inte man ska upprepa sig och så vidare. För att det, det är ju en, en röd tråd som leder framåt även när man skriver en faktabok. Mm. Så att för mig var det liksom en, en... Det blev väldigt tydligt för mig liksom att... Nästa gång så måste jag ge mig tiden att faktiskt stänga av allt annat och dra iväg. Inte liksom vara nåbar. Man hittar ju sina vägar liksom längs vägen.
1: Absolut.
0: Men jag gillar den här titeln. Sårbar och superstark.
1: Berätta, vad var det som hockade på? Ja, jag tror att det var. Men jag har ju, om jag tittar tillbaka så har jag ju varit modig nog att visa mig sårbar. Jag har varit generös med det där som som många inte pratar om. Och jag har haft rätt orsak till att dela med mig. Det har inte handlat om att jag har berättat för att jag har ett behov av att prata. För det gör jag liksom med dem där det hör hemma. Mm, mm. Utan när jag är läkt, när jag är liksom redo mm. och att min orsak till att dela med mig är ju att jag vet att det är många som, som är med om samma sak och som känner skam eller som känner skuld eller som tror att de är ensamma. Så att jag vill vara den där personen som ger hopp på olika sätt och är den där personen som vågar bryta tabun, mm. prata om så, sånt som... Liksom, Men jag insåg då när jag för fem år sedan så bröt jag med min ursprungsfamilj. Och det var inget enkelt beslut och det var något som jag inte trodde någonsin skulle ske. Men det var liksom händelser som ledde till att det var det enda rätta. Och det som hände ju med det efter den akuta sorgen och processen med det. Det var ju att nu var det liksom bara jag. För jag har tagit väldigt mycket hänsyn. Jag har varit öppen och ärlig men hela tiden vetat vad gränsen går. För att jag förenklat kan man säga att hemifrån så fick jag min pappa självförtroende och min mammas skam. Mm. Alltså du kan bli vad du vill men se för fan till att inte sköma ut dig. Mm. Så att, det som hände nu när det bara var jag som faktiskt bestämde. Det är att jag var fri att ta det ytterligare en nivå. Mm. Och det gjorde att jag... Såg saker som jag inte har liksom sett inna dramatiska stora saker, men för mig viktiga saker när jag. Liksom, för jag har i 20 år gott gjort min familj för att jag kände skuld över att jag blev en missbrukare, för de förtjänade ju inte det, för de har liksom inte gjort något fel. Det gör ju att du inte helt äger din egen historia. Mm. Så jag för första gången kunde bara ösa ur utan att behöva bry mig om. Ja, precis. Och det var. Och det gjorde också att jag liksom såg ja men, hela skamtåligheten, hela sårbarheten. Hela, liksom, ja men, hela konceptet blev djupare och mer förankrat än vad det var tidigare. Och jag är inte säker på att andra längre ut, om man säger mina läsare eller liksom så märker den stora skillnaden men den känns. Mm. Eh, och, och för mig är det då, apropå nu varit ett jävligt långt svar, men sårbar och superstark, det är ju genom att vi är modiga nog att visa sårbarhet och vi är bara sårbara om vi riskerar någonting finns det ingen risk så är det heller ingen sårbarhet riskerar vi inte att bli avvisade eller bortvalda eller uppfattade som korkade eller fel eller vad det nu är så är det ju liksom ingen sårbarhet men genom att vi vågar agera i sårbarhet så blir vi starka det låter paradoxalt men det är precis så det är för att gå runt och vara rädd att bli påkommen eller vara full av skam, det gör ju oss ofria. Och är vi ofria och styrda av rädsla så är vi inte starka.
0: Nej, där är vi ju fångna tänker jag. Om, man, om jag tittar på det, som jag älskar att bolla tillbaka på ett energiperspektiv. Eh, om jag tittar på det, dels skam och skuld. Eh, du ser, känner säkert till eh, David R. Hawkins Map of Consciousness. Nej. Och Gud så härligt, och ska jag mm. skicka det till dig. Ja. Den är helt magisk. Han var alltså en av våra största forskare när det gäller just consciousness. Ja. Och han har gjort en, en, en graderingsskala där han då har testat ut genom kinesologi, Du vet, så man, en ja. styrketest. Var eh, någonstans på den här skalan mellan 0 till tusen ligger... De olika känslorna och vad som hänger ihop med det. Det är en fantastiskt bra skala. Jag älskar den här skalan. Och skam och skuld, om du tänker att en av modellerna är som en kon. Och längst ner i botten ligger skam och skuld på 20-30. Neutralt är det någonstans där det bryter ifrån forcering till kraft. Det är runt 200. Acceptans ligger på 350. Kärlek ligger på 500. Lycka ligger på 540. Och man säger att att man ska ligga någonstans mellan love och above. Alltså över 500. Någonstans där. Men men bara att gå brytpunkten vid 200. När du går från forcering till kraft. Allt under 200 är forcering. Mm. Det är frustration, irritation, sorg, eh, allting där. Men just skam och skuld ligger absolut i piken i den här. Mm. Och om man då tittar på det ut energiperspektiv, när man lever hela tiden med skam och skuld, då blir man ju väldigt låg frekvent. Och låg frekvens, där drar man inte till några positiva resultat, utan man bara drar till sig mer saker som grånglar. Man blir liksom en attrahent för att bara dra till sig och massa lågfrekventa människor, situationer. Man själv fastnar liksom i någon typ av, av hjärnmössa. Där man bara liksom går runt i, i, fel, i fel fokus. Men den här är så, det blir så tydligt, tänker jag. När man verkligen kan titta på de här känslorna. Och bara, vänta nu här. Det här leder mig faktiskt i helt fel riktning. Och om du då tittar på... Din, ja, din bakgrund och med familjen och det var den sändande magneten hela tiden, hur, hur ska du kunna bli fri på min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson så väl som för er som företag du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat musiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara, pdf- och minikurser- som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Ja, precis. Och jag har ju sett allt det här innan. För jag har ju jobbat med mig själv och delat med skammen och skulden. Men jag har inte kunnat kommunicera- Hela vägen ut för att jag hela tiden har valt att liksom visa ett hänsyn som till slut visade det sig bli, bli på bekostnad av mig själv. Mm. Så att jag känner att liksom, skammen och skulden har jag ju pratat länge om, för det hänger ju också ihop med självkänsla som jag ju pratade väldigt mycket om för, 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 i början då när min första bok kom ut. Mm. Och det hänger ju ihop mycket med det också. Men det blir liksom på ett annat sätt nu. Det är liksom samma men ändå... Man utvecklas ju och man lär sig ju mer. Så att den här sista boken är det... Jag hade ju skrivit liksom hundra sidor och hade inget bokkontrakt. Det har aldrig hänt. Och, och då blev jag lite så här... Då kände jag mig lite så här, hur gör jag nu? Mm. Så då började jag lägga ut i sociala medier. För att jag inser ju att har man skrivit tio böcker... Liksom, de första sålde mer än de sista vilket ju ofta är i vår liksom mm. vårt nisch så kände jag ju såhär, jag är ju inte det hetaste de har liksom i Bonnierhuset så att, jag kände att jag vill också alltid, jag vet att om jag ringer dem eftersom jag ju har den historien som jag har så kommer de ge ut boken, mm. men jag vill alltid vara en rolig dag på jobbet, jag vill alltid vara ett förstahandsval, mm. jag vill aldrig vara att någon kände att de borde, det är inte bra energi för mig, nej så då började jag lägga ut, så här, jag skriver just nu om det här. För jag, sk- jag tänkte att, tycker de att det är intressant så kommer de nappa. Mm. Och det gjorde de inte. Och det tog jag inte personligt utan såg helt och fullt som affär. Jag fattar mm. det. Men det var två andra förlag som hörde av sig. <laughs> och då valde jag det ena. Och då när jag la ut det att jag hade valt det ena. Då hörde de av sig. <laughs> Och ah. låtsades att de inte hade sett. Men det blev bara larvigt. Men det är i alla fall så. Så, så kan det vara. Ja. Intressant. Mm. Det, det där är lite häftigt
0: faktiskt. Det är liksom sådär. Jag, är inte, jag tycker inte du är en snygg kille först du blev tillsammans med min kompis. Då blev du en
1: skitsnygg kille. <laughs> Är lite samma. Ja men det är lite som mm. att så här, jaha, men vänta det kanske ändå är något annat den här gången för nu vill ju andra också. Men mm. så fungerar vi ju, det är därför det finns topplister till mm. exempel, vi väljer det som andra har valt. Mm. Det, jag kommer ihåg när jag fick när jag coachade min första direktör så sa jag någon gång på någon föreläsning så här, en av de direktörerna jag coachade så tog det två veckor så hade jag tre till. Mm. Hur, hur det är så intressant med formuleringar och hur och det är ju massa år sedan.
0: Ja, ja men, det, men det är väldigt intressant. För jag menar, vi, vi har ju så otroligt mycket följare. Ja. Eh, så man behöver liksom gå över de här kritiska hundra eller kritiska mm. tre eller mm. vad det nu kan vara för någonting som man liksom kan vara en i gänget som vågar eller en i gänget som, som platsar där och där och så vidare. Det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Men du,
1: vad, vad är din förhoppning med boken? Eh. Alltså nu, det, jag släppte den ju för nästan ett år sedan. och det har ju varit lite speciellt att släppa böcker i coronatider och min turné som jag skulle ha haft då och föreläst med, den har vi fått konvertera till digitalt istället ja, och det har ju gått jättebra alltså som det är med mina böcker så är förhoppningen att ge hopp Inspiration, men också väldigt mycket handgripliga metoder och tekniker för mm. att själv både utvecklas eller eh, liksom så. Så att jag tror att det är en blandning av, jag vill ge mm. eh, helt enkelt. Och det, ibland eftersom jag ju då har lyckats skriva böcker som många tycker om så är det ju så att när jag skriver så är jag 100% upptagen av min läsare och inte tvärtom. Mm. det där tror jag många går vilse för man blir liksom lite hög och egot får blomma ut och man har så mycket viktigt att man vill berätta men det är inte alltid det som är intressant för någon annan att höra Nej. eller läsa Nej. eller lyssna på så att jag mm. tänker och det, det, det tror jag är lite när jag tittar hur, hur, hur har jag då nått ut mm. det är många som har kloka saker att säga vad gör mig unik jag skulle säga att jag Pratar så enkelt så alla förstår. Mm. Jag är inte dömande. Jag bjuder på mig själv. Jag visar sårbarhet. Men framförallt så förstår jag hur det är att läsa. Hur mm. det är att lyssna. Min stora gåva är eh, lyssnandet. Skulle mm. jag säga. Mm.
0: Mm. Coolt. Det var en bra vinkling. För det, det kan man ju översätta på, egentligen på vilket företag. Och vilket arbete som helst. Att förstå din, förstå din kund. Tänk utifrån din kund. Det är ju väldigt tydligt och klart, eller hur? Mm. Men hur känner du då liksom med det här? Vi pratade innan vi satte igång micken här med alla saker faktiskt som, som också är bra som har förankrats under corona. Vi, vi kan inte liksom köta på på samma sätt. Vi får mot vår vilja kanske space- att tänka till. Och det är ju väldigt många människor som mår fruktansvärt dåligt just på grund av att de egentligen har sprungit ifrån sig själva så länge. Så när det helt plötsligt eh, allting stannar till, så blir det ju det så vansinnigt eh, kraftigt det här eh, måendet som egentligen inte är nytt för corona utan det bara kommer upp i mm. corona.
1: Ja, alltså, jag har ju haft det lättare. Mm. Eh, en väldigt många och, och då menar jag inte <clears throat> att det är färre nära mig som har drabbats och blivit sjuka eller att det är färre nära mig som har drabbats ekonomiskt. Jag har haft det enklare därför att jag har varit med om värre saker. Om man nu kan säga det utan att det blir på något sätt så är det så att Jag har fått en andra chans till livet. Jag har befunnit mig med en självkänsla som var så låg att det var självförakt. En halv miljon i skulder och jag ägde två svarta sopsäckor med kläder- som jag inte längre riktigt fick plats i. Och ifrån att jag inte ens vågade hoppas på- att få en andra chans för jag inte riktigt kände mig värd det. Den resan och också. Och det har gjort genom min karriär sådär. Jag vet att när jag slog igenom som publikföreläsare För man kan ju tro att det var då jag började. Men jag hade hållit på ganska länge innan det kom. Mm. Mm. Så var det ju så galet mycket folk. Alltså jag kunde ha dubbla föreläsningar samma dag. En klockan ett och en klockan sex. Och det var 850 pers båda gångerna. Jag visste att det inte var normalt. Mm. Jag visste då så här, det här är för galet. Det här kommer inte vara för alltid. Passa på och njut. Två år senare så var det ju en lågkonjunktur och då var det istället en gång om dagen och det kanske var hundra pers där. Mm. Det blev ingen kris för mig för jag trodde aldrig att det andra var en självklarhet. Nej. Så att jag tror att jag inte tycker att livet borde ge mig en massa saker utan jag är Liksom tacksam och ödmjuk för det som är. Och jag vet också att skiter sig allt så får jag göra något annat. Så jag tror att jag har det lite lättare för att... Det är lättare för mig att sådär... Okej, nu blev det så här. Vad gör vi då? Jag har liksom erfarenhet ifrån att... Har ändrat saker förut. Mm. Sen är det så att jag utbildar människor i självledarskap. Oavsett hur höga chefer de än är så är 70% procent av deras ledarskap handlar om dem själva. Klart. Och jag lever som jag lär. Mm. På riktigt. Mm. Och då blir det ju också lättare eftersom på samma sätt som en person som är PT-fysiskt. Och, och vi vill inte att de ska röka och äta chips fyra dagar i veckan. Och vara fulla och aldrig röra sig. För då blir det jobbigt för oss att tro på mm. deras budskap. Och eftersom jag ju då har mina metoder och tekniker. Så är det lättare för mig. För jag vet ju när jag är rädd så förstår jag. Mm. Det här är en rädsla. Eller jag blir självständig. Jag förstår vad som händer. Och, och så. så att Jag har ju haft det lättare på ett sätt. Mm. Så för mig är det inte hela världen. Utan jag har kunnat ganska snabbt så här njuta av att... så. Här, inte behöva resa en massa saker men jag har ju personal i mina företag som jag jag driver en talarförmedling från en dag till en annan så dog allt och som tur är då så har jag ju en och det är verkligen inte tack vare mig utan bara tack vare min man han är ju ordentligare och förtänksam. Så att liksom, det fanns buffert. Mm. <laughs> hade det bara varit jag, då hade det nog fan inte gjort det. För då hade jag tänkt, det löser sig. Vi gör något annat, vi gör något roligt. Så att, jag är ju tacksam för att jag har valt att liksom komplettera mig med personer som är olika mig och som jag behöver. Så att på så sätt så har jag klarat det bra för egen del. Om vi tittar då på... Alla människor som jag möter runt omkring. Jag har jobbat ganska mycket ideellt och coachat många som har behövt under den här tiden, vilket är en självklarhet för mig. Mm. Jag har ju alltid jobbat mycket ideellt men nu har det ju blivit mer med processledning och mm. människor som går i mm. konkurs eller sjuka eller jätterädda för den här ovissheten. och så.
0: gärna på min YouTube-kanal, Attraktionslagen 2.0, så att du inte missar några uppdateringar.
1: För en del så kan jag ju se att. Det här är den nyttigaste tiden mm. som har hänt dem. Mm. För, precis som du säger, människor som har det här höga tempot. Så för många så har det ju blivit så att de så här... Nej men gud, varför har jag sprungit så mycket här hemma? Finns det helt härliga människor som är min familj och som ju liksom är hur sköna som helst. Mm. Och sen finns det andra som inser, oj då... Jag har sprungit lite brott om för att det här är det jag har och det är inte det jag vill ha. Alltså, för många människor så tvingas man till en fördjupad reflektion mm. som man har kunnat liksom fly eller springa ifrån. Så att jag märker ju att när jag säger till människor att vill du ha ett starkt självledarskap så måste du träna. Punkt. Mm. Och då kan du lägga fem minuter om dagen till att börja med. Det har jag behövt liksom hålla på lite mer för att övertyga folk om innan corona än nu. Mm. Nu är de redo. Alla ja, bara, okej, okay, vad ska man göra då? Ja. ja. Så det, det finns ju mycket bra som har hänt liksom i människors liv för att man möter sig själv, stannar upp och på djupet och, och livet är ju en blandning av en massa saker. Mm, mm. Ja, och ibland hör man människor säga så här Åh oh, men gud, de där sh- som har en räkmacka. Det där är så roligt uttryck. Och då kan jag säga som jag har kortat så mycket människor Jag har aldrig träffat någon med en räkmacka. Nej. Därför att alla har sitt. Sen kan det på utsidan se olika ut. Mm. Därför att man kan ha sina blockeringar i sig själv. Eller så kan det hända saker utanför en själv. Men alla har sitt.
0: Absolut. Mm och menar, det är jättemånga av mina klienter som kommer och säger jag fattar inte varför det händer så jäkla mycket, mycket skit i mitt liv jag är ju en sån positiv person ja absolut, men det kan vara så att du har fel fokus och så börjar man liksom titta på vad är det för liksom pågående process på insidan vad är det för sanningar, vad är det för paradigm som ligger och stör ut vad är det jag upprepar, vad är det för liksom cd jag sätter in i kolan på mig själv och så vidare så att, det är ju det här som är så coolt när man blir tvingad för att det är ju väldigt, väldigt många människor som tycker att det är läskigt med personlig utveckling för att må Gud förbjuda att jag ska behöva liksom vända blicken inåt. Och då kanske jag dessutom måste stå som ansvarig. För, och då kan jag ju inte skylla på någon annan hur jag har det. Det känns inget bra. Eh, och, och alla de som känner så. De har, ju, de har nog en, en, en utmaning just nu. För att det finns liksom ingen flyktväg längre. Så att en, en del får ju en kanske inte önskvärd från början utveckling. Men den kanske faller väl ut när de inser att vänta nu här. Precis som du säger. Det var nog länge sedan jag skulle skilja mig.
1: Mm. <laughs> eller, eller titta eller, vad härlig du är. Ja precis. <laughs> det är liksom mm. antingen eller. Ja, ja. Ja.
0: Och jag har många klienter som, som. Och där kan jag känna att jag. Eh, har det enklare än många. För att jag har ju jobbat. Hemifrån så många år. När jag är inte är ute hos kund. Eh, eller coach. När jag coachar så, så satt jag ju in i stan förut. Men, men nu har jag coachat mest online. Men jag har jobbat så himla mycket hemifrån. Vilket gör att det det är ju ingen biggie för mig. Men de som jag har alltid jobbat på ett företag. Eh, alltid har haft kompisar eh, på jobbet. fika rummet eh, Behövt bekräftelsen. Eh, och hela den här biten. För en, en person som har den eh, saken som de har övat på. Där blir ju liksom skillnaden så enormt stor. Jag har dessutom alltid valt den svåraste vägen. Jag har ju alltid valt liksom ämnen som ingen har... Eh, liksom, vågat uttala innan och då ska jag alltid gå rakt in i dem- och så ska jag liksom säga de orden och så klä, klära dem ord, och så 15-20 år innan. Jag, menar, jag började prata attraktionslagen på 80-talet. Och nu, 2021, börjar folk liksom förstå- och börjar ta till sig och våga lyfta blicken- och titta liksom ur, ett, ur ett mer ett, ja, kvantfysiskt perspektiv. Men, men om, man inte, om man inte är van vid det- då, då, då är det ju liksom så att jag, jag har kämpat mycket, precis som du fast inte på absolut på, på samma sätt men jag, jag har kämpat mycket så att kamp när, när, när livet bjuder mig kamp, då, då kavlar jag upp armarna jag blir inte rädd utan jag säger, jaha okej, okay, då är vi här då eh, och, och, och det blir en annan energi och jag älskar att sitta hemma och jobba för jag tycker är så jävla jobbigt att tänka när det bara liksom är massa liv runt omkring mig
1: där är vi olika, jag går till jobbet varje dag, jag Och det är ju inte så att alla coacher är på kontoret. Men men, några är det ibland. Och och några i det andra bolaget är också där ibland. För jag jag är så lat och nöjd. Så när jag är hemma så... Så jag behöver lite energin. Men jag har ju inga problem. Så för mig har ju det blivit annorlunda. För jag är ju van att resa mycket och resa ut mycket och så. Digitaliseringen har gått mycket bättre än vad jag trodde. Speciellt jag som är så styrd av publik och som aldrig har ett färdig manus utan går. Men det funkar digitalt. För jag har lärt mig då då checkar jag. Jag är där tio minuter innan och så låter jag dem svara i chatten och så får de berätta hur de sitter, hur det ser ut. Så då bygger jag upp bilder. Så då har jag fantasierat så jag har redan mött dem. Så så får jag den känslan. Ja. Mm. Så jag har hittat liksom mina sätt och så släpper jag in förfrågester För då också bygger jag upp så att jag verkligen ger dem det de vill ha när det är större öppna. Då då. Mm. Och sen när det är mindre då har man ju mer dem så man ser dem och så får man in igång det. Men, men annars har det blivit liksom stor skillnad från mig. Men jag känner att jag, jag liksom vill gå till kontoret om jag kan. Nu bor jag 100 meter ifrån så det är ju ett otroligt lyxigt litet eh, så beslut. Men jag håller med dig om det här att det pratar jag mycket om det är ju väldigt mycket liksom basic eh, behov som man får prata med folk mm. om nu. Eh, typ behåll så många Rutiner som du bara kan. Gå fortfarande till jobbet, mm. fast du bara går ut och går en sväng, och så går du hem igen. Och då tänker du: Nu är jag på jobbet, mm. även om du är hemma. Ta mycket pauser, korta, som ger energi. Alltså, allting är så här vanligt, jäkla, sunt förnuft, mm. men som kan kännas jätte liksom, långt ifrån en för att man är så ovan mm. att sitta och jobba hemma på ett mm. sätt. Så att det, sen är det ju också det här, det är en sak du kanske klarar av att jobba hemma men så, så har du en partner som har förlorat jobbet. Mm. Så ska du vara hemma, glad för att du har mm. ett jobb levererat där och så har din partner liksom inte bara en förlust utan också en jäkla ovisshet mm. för när ska man då, för vissa branscher är det kört, så att det det har väl aldrig varit så tydligt hur allt hänger ihop. Mm. För fram till nu har nog många kunnat säga fast det är jobbet och det här är hemma. Mm. Den finns inte riktigt längre liksom skiljeväggen utan mm. det är fortfarande jag. Ibland jobbar jag och ibland är jag liksom i mitt privata. Så och det att, tycker
0: jag det är dags. För jag har alltid hävdat att vi är inte en arbetsperson och en privatperson. Och, och där tänker jag också för att när vi tittar på människor ur ett um, arbetsperspektiv och glömmer själva människan bakom den här jobbmänniskan då går vi ju miste om så jävla mycket vital information som kan ställa till det duktigt för att vi inte lyssnar in behoven till exempel. I dagens läge, alltså Maslow's behovstrappa eller om man tittar på Tony Robbins utökade eh, behovstrappa den är ju liksom om man tittar på eh, balans i, i variation och eh, stabilitet. Alltså nu är det ju nästan bara variation. Och om vi inte då tar in stabiliteten, då blir ju allting ett gungfly. Och om vi inte tar in hela människan i både privaten och i arbetet så missar vi så mycket vital information som gör att vi får en obalans, tänker jag. Du kan inte vara en hel människa om du ska lämna en del av dig någon annanstans hela tiden. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer- men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: Och det blir ju inte heller du- Det blir också att gå in i roller istället för att tänka att jag har en roll här. Jag har ett uppdrag, en funktion. Men jag är ju fortfarande jag.
0: Med mina känslor, med mina sanningar, med mina begränsande sanningar. Med mina mina möjligheter och med mina visioner och allt det här. Och, Och jag tänker att det är så full tid för att faktiskt... I, i, inom hela corporate Att man anammar det. Att man tittar på det. För jag tänker att det är en av nycklarna till. Är psykisk hälsa. För att jag, jag ser liksom. Någonstans går vi omkring. Många går omkring som huvudfotingar. Och har skurit av. Liksom den, den känslobiten. Och sprungit för fort. Och då får, man ju inte, då får man ju inte tillgång. Till all den här fantastiska informationen. Som vi har inom oss själva.
1: Eller hur? Mm. Jag vet en gång, jag var på ett kundmöte för väldigt många år sedan och uh, han var ju rätt skön i sin totala knäpphet för han var väldigt ärlig. Och så pratade vi lite om vad de behövde och vad jag jobbar med och, och så sa han så här, ja men alltså här anställer vi bara och så switchar han till engelska och så sa han så här, High achieve low self esteem people. Alltså här anställer vi bara högpresterade låga självkänslor. Och jag hade, jag vet ju att det är så på många ställen, men jag har aldrig hört någon verkligen äga det och också glittra lite när han säger det. Och jag blev liksom, det jag blir ställd och inte kan, men jag var så, här, men hur länge håller de då? Så här, innan de, han bara, Nej, jag skulle säga i snitt fyra år, men du vet då är jag ändå klar med dem. Det var ett ganska häftigt möte därför att han var så ärlig. Mm. Därför att det är många som gör så men mm. aldrig skulle äga det. Eller Nej. kanske inte ens inse det. Utan kulturen är att så här, vi vill ha de där som springer runt och överpresterar för att de är livrädda för att misslyckas. Istället för att skapa trygghet så att de drivs av lust att lyckas mm. och tillit i sin förmåga.
0: Jag blir goda ambassadörer både för sitt företag ja. och för sig själva. Liksom, i och det också de gör. att de
1: kan njuta. Mm. Jag träffar så många framgångsrika människor som knappt kommer ihåg jättemycket av det de har liksom lyckats skapa. Mm. För att de var rädda. Mm. Där och då. Snart kommer de komma på att jag egentligen inte platsar här. Eller mm. nu har det gått bra så länge så snart kommer Eller nu borde jag ju varit lycklig. Det var ju nu jag skulle vara lycklig mm. när jag fick det där. Mm. Istället för att liksom äga det. Men det, ja, det är intressant. Och sorgligt.
0: Mm. Fruktansvärt sorgligt.
1: Men inte så konstigt heller. Där för att Vi är ju de vi är baserat på till viss del personlighet. Men också väldigt mycket miljö. Ja, 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 <laughs> alltså ja. vad vi har f- för möjligheter och vilka som har funnits runt, runt oss. Och, och också, liksom, vi är inte skapta för riktigt för den här tiden. Alltså vår mm. hjärna är ju skapt för en tid för länge sedan. Mm. När vi kanske hade möte med 100-150 personer på hela livet. Och nu träffar vi kanske en miljon. För hjärnan förstår ju inte om du är min telefon i sociala medier nej, eller i nej, verkligheten. Nej. Mm. Och, och så vill den reflexmässigt jämföra sig. Och mm. då är det väldigt lätt att, att bli rädd mm. och otrygg. Mm.
0: Så det, jag, jag tror att det är en bra... Även om det är en fruktansvärd tid som är nu så är det ändå en bra reset-tid.
1: Absolut. Det är en tid att välja mm. att... liksom Göra en massa saker som man fram tills nu kanske har skjutit på eller inte insett eller så. Så att det mm. finns tid för och samtidigt så vill vi båda bara förtydliga att vi pratar ju inte om alla som specifikt har nej, åkat nej. illa ut Absolut i form inte. av blir liksom blivit av med jobbet eller sjukdom eller så utan det handlar mer ur ett stort ur ett generellt
0: världsperspektiv och där kan man ju titta över hela världen 17 gubbar behöver vi byta fokus från den ekonomiska fokuseringen till en mer mänsklig fokusering, det behöver man inte för att kunna räkna ut den den ekvationen så att på många sätt så är är det ändå en nyttig tid för oss tänker jag, men för att byta ämne lite grann, för att gå tillbaks lite grann till det här med, med, med sårbarheten och där du började din personliga resa vad var det som gjorde du har säkert berättat det någonstans men jag har inte hört det så därför frågar jag frågan vad var det som gjorde att du gjorde valet att stampa upp en ny stig
1: Alltså att bli nykter. Det korta svaret är smärta. Alltså av den jag själv hade blivit. Alltså så länge jag såg mig. Vilket jag blev som alla missbrukare ganska bra på. Att se mig som offer snarare än den som var ansvarig. Och så länge som jag såg mig som ett offer. Så hände ju ingenting. Men till slut så... Även om jag inte erkände det helt fullt ut så kände jag liksom att det är jag alltså det är jag som inte är okej. Okay. Och jag har ju då liksom i botten schyssta värderingar. Och jag hade ju gått över alla dem och blev ganska duktig på att rättfärdiga det som ett sätt att stå ut med allt som hände. Men till slut så liksom kom det här samvetet och liksom hälsade på för mycket. Det som hände då var ju att jag på kvällarna när jag var väldigt påverkad av heroin satt och skrev så här lister, i ska ringa, liksom SOS ungefär. Och det menade jag varje kväll, men sen vaknade jag dagen efter att var abstinent och då är allt det där borta, för då måste man bli frisk. Men till slut en dag så blir jag tagen av polisen och jag är så pass påverkad så att sluta knarka är en bra idé. Det är ju aldrig det när man är abstinent, Nej. utan det är bara när man är tillräckligt liksom på så att jag inser att om jag blir inlåst nu på häktet, vilket inte var så lätt för mig eftersom jag ju är tjej och blond och ser snäll ut och tycker de synd om mig. Mm. För att, men hade jag varit kille och liksom svart, då hade de ju låst in mig gång ett. Mm. Nu får jag liksom alltid bara skyddstillsyn och böter. Och så tänker man att man hjälper till, men det gör man inte riktigt för jag hade kunnat behöva lite konsekvenser tidigare. Mm. Jag fick dem fast på ett helt annat sätt. Mm. Och det som hände då var ju att jag tänkte att jag måste se till att jag blir häktad. Så att när polisen stoppar mig så erkänner jag fem bedrägerier som jag har gjort dagen innan. Och det blir jättekonstigt för de vet ju inte ens att de brotten har hänt, det har ju inte de märkt ännu men liksom de förstår ju ändå så att jag blir anhållen och så är det massa förhör och förhör och sen efter några timmar när liksom drogerna börjar ur kroppen så kände jag såhär, men gud vad fan, vad har jag gjort liksom, både den vad har jag gjort, det här kan jag inte berätta för någon för så gör man ju inte att man erkänner något, vi nekar ju till allt och samtidigt så kände jag så här. det är över nu det var väldigt dubbelt och så så började liksom min väg och sen via fick välja att då hade förmånen att få välja en kontraktsvård istället för att eh, åka in i fängelse. Och valde det. Eh, många varnade mig på häktet. De var nej gud, det är Och då tänkte jag så här, ja den kan nog behöva tvättas lite. Men det sa jag inte för det var inte den miljön. Jag bara, ja ah, men du vet i kortare tiden och sitta. Jag tänker prova sådär. Så, där. så att det är, alla miljöer har ju sitt. Så korta svaret är smärt. Var det som gjorde mig villig? Mm. Alltså att jag inte stod ut med den jag själv hade blivit. Jag har varit med om väldigt mycket smärta som andra åsamkat mig, både fysiskt och psykiskt, men direkt inte för då var jag fortfarande offer. Så när jag inte stod ut med mig. Mm. Och det är där man hör när anhöriga till missbrukare som hjälper, och då försöker jag säga att ibland är det mest kärleksfulla du kan göra att sätta en gräns, mm. att säga hit men inte för att vi blir inte nyktra och dragfria utan konsekvenser. Mm. För att det finns ingen anledning då att sluta. Så att det korta. Svaret är smärta blev mm.
0: Och det, för jag, jag tänker att det fanns mycket enklare att, att hålla sig på en schysstare väg, att försöka hålla sig kvar där, än att ta sig från liksom helt fel väg mm. upp till en annan väg. Alltså the effort den, 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 det arbetet är ju så mycket större för att det behövs ju liksom så mycket mer eh, mod och mycket mer kraft och mycket mer viljestyrka och mycket mer eh, alltså det, det, behö- det krävs ju mycket mycket mer. Ja att... och
1: samtidigt så är det lättare för att det är liv eller död så ja, okay. att du har inga och andra och alternativ. Är... Så att, du vet det är lite så sådär det där som du säger, gud på måndag så ska jag börja träna mm. eh, då kan man tycka att det är ju en lätt sak, det är ju bara att börja men om det inte riktigt svider någonstans mm. eller att det inte kostar tillräckligt mycket så, så att jag kan säga att det var hemskt, jag un, unnar ingen annan att gå igenom det arbetet och jag menar jag hade varit nykter i sju månader när min kille tar livet, alltså jag var med om mycket saker så det är liksom ingen liten enkel resa mm. men samtidigt så så vi som. Liksom, jag gjorde det 100%. Av rädsla för att ha återfall. Mm. Den rädslan var sund. Den rädslan gjorde att jag valde väldigt mycket kloka saker. Mm. Den rädslan gjorde att jag gick på tolvstegsmöten varje dag för att jag tänkte att jag har knarkat varje dag. Mm. Den gjorde att jag bad om hjälp. Den gjorde att jag vågade berätta. Den gjorde att jag tvingade mig själv att prata om det som jag inte ville prata om för jag förstod att vi är inte friskare än våra hemligheter. Alltså, Det finns drivkraft i den typ av smärta. Men sen klarar alla ändå inte det. För det är ett jäkla arbete sen. Så jag vet att jag är lyckligt lottad, privilegierad. Men jag förringar inte på något sätt det arbetet jag själv har gjort.
0: Nej, det skulle du absolut inte göra. Har har du förlåtit dig själv?
1: Absolut, annars hade jag inte suttit här. Nej, Nej, det det går inte. Det finns människor som... inte delar med skulden och skammen och allt det. Och den nykterheten blir inte särskilt hållbar. Det blir lite mer på vita knogar och kamp. Mm. Jag har tillfrisknat. Mm. Jag är nykter, det är ingen kamp. Nej. Jag undrar inte om jag ska dricka eller inte. Det är inte ett alternativ. Mm. Och det är en, vad ska man säga? Det är en, ett resultat av det. Arbetet som jag har gjort helhjärtat I botten Som gör att den gåvan har givits mig
0: och där tänker jag också, där är ju liksom inte steget att börja arbeta med att hjälpa andra människor till självledarskap. Den är inte så lång liksom, med tanke på att det var ju ett enormt arbete med ja. det självledarskap som du initierade redan från början.
1: Exakt, och sen är man ju också olika i sin personlighet. Mm. Jag har ju alltid varit den här personen, jag var lagkapten i fotbollslaget, jag har alltid liksom varit en klok person- för andra människor. Jag har varit intresserad av människor. Jag har varit bra på att ställa frågor. Liksom, jag har haft allt det där. Men, men jag hade ju inte liksom, eh, verktygen och riktigt koll på att leda mig själv. Mm. Så att när jag då liksom fick rätt på det. Så jag blev ju direkt extra terapeut på behandlingshemmet. Jag mm. hade ju inte koll. Men jävla vilken tillgång jag var. Mm. <laughs> eh, och, och, eh, det är liksom, och det som hände då för de som har min personlighetstyp det är ju att man snabbt vill så här, jag vill bli drogterapeut och rädda andra. Mm. Det är jag så glad att jag förstod att det var inte det jag skulle göra. Men jag trodde heller inte att jag skulle jobba med det utan det var bara någonting som jag gjorde på fritiden för att jag kände att jag har fått en gåva. Jag läste ju massa böcker och gick i massa kurser och förstod och människor runt omkring ville lära sig och jag kände att det var mitt ansvar att ge det som hade givits mig mm. eh, Ur det så växte det sig Och det spred sig Och jag förstod att jag lyckades bygga någonting unikt Jag förstod också att jag hade en talang Så att sen började jag liksom även göra det professionellt mm. så att, Jag har ju många kompisar som jag har blivit nyktra med Som inte alls skulle tänka sig att göra det här som jag gör mm-hmm. så att, För det är andra sorten.
0: Jo men precis. Ja. Ja, men, jag, jag, började, jag har ju som du vet en, en, en artistisk bakgrund. Jag jobbar ju som artist i en, en jädra massa år. Och eh, när jag gick in i väggen, eller jag brukar säga att jag gick in i krattan. Du vet så man stampar på en, en räfsa i trädgården, man får en smocka i pannan. Eh, för jag var ändå liksom jag, jag, jag pausade innan det blev för för men, men det var ändå tillräckligt illa. Och det var ju där när jag började inse mina egna begränsande sanningar. jag insåg vad som låg bakom mina egna beteenden. Jag har alltid haft starkt självförtroende. Men jag hade en usel självvild. Vilket gjorde att det jag liksom skapade med mitt goda självförtroende. Det sabbade jag med min dåliga självvild. Och min dåliga självkänsla. Så att jag, jag ställde fruktansvärt höga krav på mig själv. Lyfte målsnör strax innan målgång hela tiden. Tala om för mig själv hela tiden. Sorry du duger inte. Så att helt plötsligt så förstod ju jag... Var jag hade hamnat och varför jag hade hamnat där. Och då kände jag liksom, ja, men jag är ju scenpersonlighet. Jag kan inte bara få alla den här insikterna utan att ge vidare det. Så för mig var det ett sånt enkelt steg att byta artistscenen mot föreläsningsscenen. För att jag, jag hade någonting som jag kände var viktigt att kommunicera. Och sen så känner jag också, det vet jag inte det fall det är samma för dig. Men för mig kändes det så här, om jag ska stå och prata om, om livsförändring. Eh, och, och förändra mina tankar, om utbrändhet, vad som kan leda till utbrändhet. Så skulle det kännas jävligt förmätet av mig att stå och prata om sådana här saker. Om inte jag hade egna erfarenheter. För mig har det varit crucial, verkligen, verkligen. Eh, för att inte liksom stå och mästra, det här har jag läst... Och så här är det liksom. Utan jag kan relatera. Jag kan relatera till väldigt mycket saker när jag coachar människor. För att jag har gått. Jag har gått in, alltså jag har gått in i väggen. Och jag har skilt mig två gånger. Och liksom, eh, jag har gjort en jävla massa liksom, kurser.
1: Ja, precis. Nej, men jag tror så här att för mig blev det jättekonstigt. För jag kom liksom från en annan väg. Mm. Jag började åka runt i skolor- för att jag kände flera lärare och berätta om liksom, skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Och jag visste att man lyssnade på mig för jag ser inte ut så som man tänker att en gamla knarkare ser ut. Så jag visste att man lyssnar och jag är verbal. Men inte på något sätt för att jag visste inte ens att det var ett jobb att man kunde föreläsa. Och sen i alla fall så växte det och växte mm. det. Och det var, jag kan ju bara dela med mig av det som är liksom relevant för andra mm. om man säger jag har aldrig gjort det för applåderna, det tror en del Du gillar ju applåder, jag bara, nej men alltså jag ogillar inte applåder men jag är liksom pretentiös jag tror på riktigt att jag har något viktigt att säga, mm. det är mitt varför mm. så att första gången som jag förstod att alla som står där inte lever som de lär, mm. så blev jag förvånad jag förstod inte det för mig var det jättekonstigt så att jag förstår det du säger, men jag visste ju inte att det här var ett jobb Nej. förrän jag hade jobbet. Nej, så jag har aldrig tänkt att jag ska bli föreläsare. Men det är ju ganska många år som jag har hållit på nu. Mm. Så jag liksom, det, kom, det blev så av sig själv. För sen är ju jättemånga människor som hör av sig till mig. Jag driver ju en talarförmedling mm. till och med. Eh, som har tänkt först så här, åh jag vill bli föreläsare. Okej, okay, men vad vill du dela med dig? Mm. Det blir sekundärt. Och och det kanske är för att de inte har vågat vara ärliga mot vad de helst vill. För jag tror att man alltid har något som en en så. Men jag tror att för att det ska bli relevant så, så du kan liksom. Du kan prata om någonting som du har erfarenhet av och och brinner om och föreläsa om det. Och sen om du tränar ganska mycket så kan du också bli en föreläsare. Alltså någon som bemästrar hantverket på ett annat sätt. Så jag talar tränar ju en massa människor, skådisar vilket ju är roligt för de har ju gått på senskolan men det är något annat att det prata helt utifrån annorlunda. helt annat ja, också ja. och alla möjliga eller, eller vd-människor på bolag eller sånt som ska behöva hålla och sådär. Så, att det, så att jag känner att eh, man kan prata om saker men det måste vara sant, ja. är du med? Man måste inte ha alla erfarenheter men det måste vara sant
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt
1: Det måste vara så att det här är det jag jag menar. Och där där kan jag se kollegor i branschen som man såg i början och sen kan man se att de har gjort sin resa och nu så ser man dem och då känner man att så här nu nu har det landat och Och där kan jag
0: känna alla mina år bakåt som jag mina artistiska år de har ju gjort att jag jag behöver inte fokusera på något annat än det jag vill säga och det är liksom mitt möte med med publiken jag skiter fullständigt i hur jag ser ut från höger eller vänster eller hur jag går det är inte det mitt fokus är Och det är klart att man ska tänka retorik men jag tänker väldigt väldigt sällan retorik utan jag tänker vad är det jag förmedlar, vad är det det för relation jag vill ha till publiken, vad är det jag vill att de ska känna när de går härifrån så att, att jag är aldrig i fokus. Jag, jag är verkligen aldrig i fokus utan det är våran dialog och det jag tror att jag kan liksom ge iväg liksom till publiken som sitter där. Och det är jävligt skönt när man liksom kan bara
1: chilla och bara ja ja. Men jag, det är ju precis det som är eh, själva Christer Henriksson, Skådisen, mm. han Jag var 2003 så var jag i Marbella på en coachutbildning en vecka. Och han var på den kursen också. Och då tänkte jag så här... Jag behöver ju lära mig retorik. Jag föreläser ju, men jag vet ju, liksom, jag bara gör det. Jag måste ju liksom, nu ska jag gå kurs liksom, i retorik. Jag hade läst så här två retorikböcker och tyckte att var... Åh, nej, men du vet, det blir för mycket liksom, konstlat och upp i huvudet och ja, för lite eller? i hjärtat. Ja. Och så sa jag, gud, jag behöver gå... Då var han så jäkla cool. Så sa han så här, nej, vet du vad? Det ska du inte. Därför att det du har... Alltså du gör fel ibland, men det spelar ingen roll. För det kommer från hjärtat. Du äger det, du menar det. Du ska inte hålla på och gå någon kurs hos såna som mig- och sluta vara i hjärtat och börja hamna i huvudet, utan visst du hade tjänat på att gå en kurs innan du började, men det är kört nu, kör på Han ba, du är som en skåde som inte gick senskolan, det är inte läge att gå senskolan efter tio år, utan kör på istället, förstör dig inte och, och sen är det ju sådär att jag kan ju se hur saker som alltså, lager efter lager när man kan liksom ändra, jag kan styra alltså man utvecklas hela tiden om man verkligen, verkligen vill och tar sitt liksom eh, på allvar, så men det var väldigt koldt. Vi för har försökt men han sa till mig: att Det ska du inte hålla på med, så du är inte det. Nej, men det, det var. Men jag inte talar till... träna många. Det gör jag för att jag liksom kan hantverket och jag kan hjälpa dem att. Jag har ett öra där, jag vet liksom, och de är helt olika och det är inte alls så att någon ska göra på mitt sätt. Så att jag, men det är ju ledarskap, jag är ja, bra ja, på ledarskap. Att, att, att ja. hitta
0: kåren alltså ja. mittpunkten i, i människor. Exakt. Och jag jobbade ju ganska länge som showproducent och regissör och, och det var där någonstans mitt coachande förhållningssätt skapades. Det var där jag förstod att ja, men Gud, jag är faktiskt en bra coach, jag är bra på att hitta det som får människor att blomma. Mm. För att ska du nå över senkanten mm. så räcker det inte med att du är snygg och sjunger bra. För det kan, det kan väldigt många utan att beröra en sträng i någons hjärta. Men det är ju liksom när du upplever en låt, inte sjunger en låt. När du berättar en story, det är då det händer någonting. Mm. Och det är ju så för alla, tänker jag. Så att ju mer vi jobbar med hjärtat, oavsett om vi jobbar som talare som du och jag gör. Eller som coacher som du och jag gör. Eller fall jag står i en affär... När jag jobbar med hjärtat, då händer det grejer. Mm. När jag är autentisk, då händer det grejer. Ja. Fast all, alltså det är så otroligt många som, som missar den grejen och är uppe för mycket uppe i huvudet. Och nu ska jag göra så här för att då händer det där och så vidare. Man har massor massa grejer för sig liksom f- för att det ska gå bra. Och, och, alltså, och då missar man den här autentiska grejen.
1: Och då blir det ingen kärleksrelation. Men det handlar igen om att börja med att lyssna.
0: Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se
1: Ja, det är alltid där det börjar. Ja, men eller hur? Ja, alltid. Ja,
0: att ha större öron än mun. Och att ha en större framruta än bakruta. <laughs> That's true. Alltså, ja. tiden bara forsar iväg när man sitter och pratar och har det härligt. Ja,
1: eller hur? Verkligen. Är det något du hade velat frågat som du har missat?
0: Nej men alltså, det finns säkert jättemycket saker. Men jag säger så här... Jag kanske kommer på något och då måste du komma tillbaka. Ja. <laughs> det får jag göra. ja Du
1: är härlig.
0: Men du, är det någonting som du skulle vilja
1: berätta? Nej.
0: Om jag vänder på, alltså, på.
1: Nej, utan snarare så vill jag bara så här Ge hopp om att så här Lite tid. Investerat i. Att. Ta reda på sina behov. Mm. Eh, Våga se sin egen del, inte eget fel, utan egen del i situationer, relationer och konflikter. Det kan vara smärtsamt för egot, men kraften bor i att se och ta ansvar över det vi själva har makt att påverka. det kan låta så här lite tråkigt och lite hårt att vara ansvarsfull och se sin egen del men det är precis tvärtom det är då livet börjar när man kan se mm. det här har jag makt att påverka mm. det här är mitt den här frågan Äga frågan, liksom. äga frågan mm. också så här lite vem vill jag ha varit när den här pandemin liksom klingar av mm. och vill ta tillvara på det som är och då kan det vara för någon att bara stanna upp och vara och för någon annan att faktiskt liksom Engagera sig i en massa saker. Det där är lite olika. Men ta reda på vad du behöver. Och och känna att du är värd att göra det som är ditt rätta. Det var
0: kloka ord. Det får vi sy ihop
1: ja. <laughs>
0: poddavsnittet, ja. Men
1: du, Mia, om man vill eh, nå dig, vad ja. når man dig då? Alltså, eh, jag har Instagram, att Mia Thornblom. Jag har eh, en mejladress som heter mia, Både MT Ledarskap, MT Utbildning och Talking Minds, och det är mm. de bolag jag har. Men enklast är att nå mig på Instagram, och där kan man också mejla direkt mm. från sidan. Perfekt, mm.
0: bra. Tack snälla du för att du kom hit, och var Varmt välkommen tillbaka. Ja, men tack
1: snälla för att jag fick vara med. Ja. Ja. Ha det
0: bra. Hej då. Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0. Vill du supporta podden? Gå in på liliost.se slash supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela
2: gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig? Tänk på allra mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodrätt Eller driver du iväg? Känner